Du har valgt at klikke dig ind på Klærkast med klaverian Jette Hartimer, hvor vi i dag skal tale om sorg og krise, og hvordan man kommer videre i sit liv, når man har mistet et barn. I studiet sammen med mig sidder Ilse Jonsen, der mistede sin datter i en trafikulykke. Tak for, at du vil komme her og fortælle om dine tanker og oplevelser. Ja, selv tak. Jeg har selv befundet mig i en stor sorg, og i den søgte jeg med lys og lygte efter andre, der har gennemgået det samme. Jeg gik på nettet, jeg lånte samtlige bøger, der var at finde om emnet på biblioteket, og jeg talte med andre, der selv havde prøvet at miste en, der stod dem nær. Alt sammen for at finde trøst og håb, og for at kunne forstå og bearbejde de mange følelser, der er i sorgen. Jeg fandt på nettet en bog med titlen Janne er ikke mere, som du og Kjell har skrevet og giver gratis væk på internettet. Hvad fik jeg til at skrive den her bog? Det var en del af hele sorgprocessen. Jeg vil sige, det skete jo ikke lige med det samme. Men vi havde hver for sig gået og skrevet ned omkring nogle ting, vi havde oplevet. Jeg vidste egentlig ikke, at Kjell havde skrevet nogle ting ned, og han vidste egentlig heller ikke, at jeg havde gået og skrevet nogle ting ned. Og jamen så, det kom så lige pludselig, at vi kom til at tale om det. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det var. At... Men øhm, så begyndte det ligesom mere at tage form, at vi begyndte at skrive os ud af, hvad er det egentlig, vi har oplevet. Og der kom så mere og mere prosa på. Det var den 22. marts. Og øhm, ja, jeg kom hjem fra arbejdet, som jeg plejer. Kjell kom hjem fra arbejdet, som han plejer. Janne var i, hun var i elev. Øhm, Læsekertagelev på et hospital. Og øhm, hun kom også hjem. Og hun skulle senere på aftenen ud til en veninde. Hun skulle ud og spise, og det glædede hun sig til. Fordi den veninde lavede så dejlig mad, så det var noget så frem til. Det var fredag, og hun klædte sig på, og hun gjorde sig klar til at gå. Og jeg lukker døren op, og ser, at hun løber ned ad trappen. Og så siger jeg til hende, og forresten, hvis ikke du kommer hjem... Det kunne godt være, at hun ville sove der natten over. Så husk lige, at vi skal købe ind i, i morgen formiddag. Sådan. Der var nogle specielle ting, hun gerne ville have, og så vi lige var sikre på, at vi fik det, vi skulle have. Og hun løber gaden ned ad trappen, og hun cykler. Hun har lige fået en ny cykel. Og ja, jeg går hen til vinduet og følger hende med øjnene og ser, hun kører over på den anden side af gaden, stopper for at tale med en af de utallige venner, som nogen gang har. Og så forlader jeg så, så vinduet og går i gang med noget andet. Sidst på aftenen, ja, så går vi i seng, og da klokken er cirka 20 minutter over 11, så ringer det på dørtelefonen. Vi har en speciel lejlighed, der går over to de to underste lejligheder. Så vi har faktisk to øhm, opgange. Den opgang, der bliver ringet på, det er ikke den, Janne normalt bruger. Øhm, så, så, så det er meget underligt, at det ringer der. Og det gør allerede der, at da jeg 
går hen for at, at høre, hvem det er. Så sådan lidt angst, fordi klokken er mange. Og da jeg tager dørtelefonen, så kan jeg høre en stemme siger, det er politiet. Og så bliver jeg rigtig skrækslagen, og jeg råber til, til Kjell, det er politiet, der er sket i andet noget. Det er, sådan, det er ligesom det, der bare ryger ind. Og jeg lukker op, og de kommer så op i, i lejligheden. Og Kjell, han, har også, han kommer hurtigt op af sengen og, og får noget tøj på, og bliver ved med at sige, hvad der sket? Er der sket i andet noget? Jeg siger faktisk ingenting, fordi jeg er fuldstændig i chok. Og han, politiet, han fører os ind i stuen, og hen ved vinduet, der tager han sådan gardinet og trækker for. Og så siger han, jeg synes, vi skal sætte os ned. Jamen, er der sket noget, og hvad der sket? Og Kjell bliver ved med at spørge. Og så er det, han siger, at Janne er ikke mere. Og jeg tænker, hvad er det, han siger? Altså? Og så fortsætter han, øh, pigen havde et sygesikringsbevis på sig, og det er derfor, vi er så hurtige. For ulykken var sket lige over på den modsatte side af gaden. Og jeg tænker, sygesikringsbevis? Nej, så er det ikke Janne, fordi det har hun fået stjålet. Men så tænker jeg, nej, hun har fået det igen. Og så siger han også, hun cyklede på en grøn cykel. Og tænker, ja. Men det var, det var, jeg kan egentlig ikke huske så meget mere. Altså det hele, det gulvtæppet, det blev trukket væk. Og, og så blev jeg tænkt, hvordan skal jeg fortælle min mor det her? Altså det var sådan den første tanke, for de var så tæt knyttet, så jeg tænkte, det kan hun ikke. Det kan hun slet ikke finde ud af, og jeg kunne det heller ikke. Så fortsætter han øhm, med, at, at vi skal med ind på hospitalet, for vi skal ind og identificere hende. Og det hele foregår i sådan noget trance. Tag tøj på, og, og ja, jeg kan dårligt huske, hvordan vi kommer ned i den der politibil, men det gør vi jo. Og vi bliver kørt hen til hospitalet. Og der er faktisk ikke særlig mange derinde, og der er en sygeplejerske, der tager imod os. Og hun snakker, og hun snakker, og jeg tænker, jeg skal ikke, altså, sig stille. Altså, jeg kan slet ikke finde ud af det her, og hun tilbyder os en kop kaffe. Jeg tænker, jeg skal ikke have noget kaffe. Så det var lige et øjeblik, fordi de var ved at gøre en i stand. Og det hele var altså bare så uvirkeligt. Det var simpelthen, det var komplet uforståeligt. Så blev vi så ført ind i det værelse, hvor hun lå. Og vi stod og kiggede, og jeg tænkte, det var da en, en dårlig film. Altså det her, det, det vil jeg ikke. Jeg, jeg vil ikke mere nu. Og alligevel så tænkte vi begge to, det, det er ikke Janne, der ligger der. Altså det var... Det var sådan, der var ingen gnist, der var ingenting. Det var bare en skald, altså. Det var... Så gik politiet, og øhm, jeg kan huske, at jeg ville så gerne tage hende op. Og så kommer sygeplejersken, og nej, nej, det, det må du ikke. Og, og bagefter, så kan jeg tænke på, hvorfor det? Altså, hvorfor skulle hun bestemme, hvad jeg måtte? Men det lå jeg hende altså gøre, og øhm, ja, så stod vi der. 
kunne ikke forstå noget som helst. Så på et tidspunkt, så forlod vi hende jo, og skulle hjem. Og der var ingen af os, der havde, vi havde været en penge, eller vi havde intet med, fordi vi var bare kommet afsted til den der, i den politibil. Og så siger hun, jamen, vi kunne få til en taxa hjem. Og så siger hun, ja. Så fik vi til en taxa hjem. Jo, så havde jeg fået udleveret af hendes taske. Hun havde sådan en lille rygsæktaske, den havde jeg så fået med. Hvor der var, øh, hvor hendes, der var nogle ting af hendes i. Men det var så først, da vi kom hjem. Jeg satte mig i, i sofaen hjemme i stuen kiggede i den her taske, hvor det hele det var ja, det var blodigt og det var smadret og så kunne vi sad der og tænkte hvad skal vi nu? Klokken var langt over midnat og det hele det var bare det var fuldstændig ja, der var ingenting så siger jeg til Kjell vi er nødt til at sige det til nogen vi må, vi må ringe til nogen og fortælle, hvad der er sket. Og vi skulle ringe til min mor. Hun var ude og, og passe min brors kat på det tidspunkt, så hun var ikke hjemme hos sig selv. Og tænkte, vi kan da ikke bare ringe og sige, hvad der er sket. Vi kan da ikke bare tage dig ud. Altså, hvad gør vi nu? Så prøver vi at ringe til Kjells mor, men, men hun, har, hun hører dårligt, så hun hørte ikke telefonen. Så ringede han til sin søster som også bare var blev sådan helt forvirret og jamen siger hun I må da prøve at sove altså hun vidste ikke hvad hun skulle sige altså nu må I da få noget søvn jeg tænkte søvn der var ikke nogen der kan sove her så siger kender så vi tager ud til din mor og henter hende og så vi har ringet først og sagt der var sket noget forfærdeligt at øh, at Janne var død vi vil komme ud og hente hende Hvordan vi fik kørt bilen, det må guderne vide. Og vi kørte ud, og hun var klar, og vi hentede hende. Og da vi kørte tilbage, så siger jeg til hende, nu må du finde ud af med dig selv, om du vil se Janne, eller om du vil huske hende, som du var. Eller som hun var. Og hun var ikke i tvivl. Jamen, jeg vil se Janne. Så vi kørte hen til videre Hospital en gang til, og ventede på, øh, de kom med hende, og min mor, hun var så ensam med os, og fik set Janne. Og det tror jeg er godt, for ellers kan jeg slet ikke forestille mig, at hvordan hun skulle nogensinde få op i sit hoved, at hun ikke var mere. Så, så det tror jeg var godt. Og så kørte vi hjem til os igen i lejligheden, og tænkte, jamen, vi måtte jo prøve at lægge os ned. Og og det gjorde vi. Så mig og min mor ville lade os ind i Jannes værelse på Jannes seng. Og Kjeld han lagde sig ind hos sig selv i, i vores seng. Men det var jo ikke, det var ikke søvn. Det var gråd og tårer og tårer hele tiden. Og det var forståeligt. Og det var rigtig, rigtig, rigtig svært. Hvor gammel blev Janne? Janne blev 18 år. Hun var død 18 år i oktober. Du sagde, at 
det var vigtigt for hende at se. Føler du, at det altid er vigtigt at gøre det? Ja. Jeg tror, mange ikke gør det, fordi de er bange. Fordi de ved ikke, hvad det er, de skal se. Men... Øh, jeg vil sige... Der er jo ikke noget at være bange for. Det er hårdt. Men der er jo ikke noget at være bange for på den måde. Jeg tror, det er værre at sidde til en bisættelse og tænke, hvordan, hvad er det for en person, der ligger i den kiste? Når du har set vedkommende, måske også oven i købet, øhm, være med til at give et lag ind over den afdøde i kisten, så ved du jo helt præcis, hvordan, hvordan ligger hun. Hun ligger fint. Du får mulighed for at sige farvel her. Og så er du heller ikke i tvivl om, når du står til den sidste bisættelse eller begravelse, eller hvad du nu skal til, så er du ikke i tvivl. Så det er, ikke, det er væk fra hovedet. Det skal du ikke spekulere på. Så, så det synes jeg ikke, det synes jeg, man skal gøre. Der kan være, der kan, der kan være noget øh, andet i det, ikke, hvis folk er ukendkendelige på nogen måde. Men, men, men i det her forløb, så bliver jeg sige, det skal man gøre. Det, jeg synes, har været meget vigtigt for os, det var, så Janne kom jo fra Hvidovre Hospital, kom, skulle hun op, nej, der skulle hun til Patologisk Institut. Derfra skulle vi hente Janne, fordi der skulle hun lægges i kiste, og derfra skulle hun køres til kapellen. Der var jo gået cirka 8 dage. Og jeg var bekymret for, hvordan ville hun se ud efter otte dage. Jeg fik at vide, at der var ikke nogen forskel. Og Kjell og jeg blev så kørt så med præsten øh, ud til kapellet, hvor Janne skulle lægges i kiste. Det vil sige, det var ikke os, der gav Janne tøj på. Men vi var med bagefter til og lægge lanet over Janne, og til at lægge de ting ned i kisten, som var vigtigt for os, at hun skulle have med. Og det var vigtigt for os at få sagt farvel her. Det var også hårdt. Det var hårdt at, at sige farvel på det her tidspunkt. Men det var vigtigt for os at få det gjort. Og jeg, jeg tror, at i det omfang, man har mulighed for at tage del i den proces, så skal man gøre det. Derfra blev hun så kørt med rustvognen, og vi kørte så, da vi kom ud til, hvor vi bor, kørte vi langsomt forbi der, hvor vi bor, inden vi kom over til kapellet, hvor vi så fik sat kisten ind. Det vil jeg sige, øh, selvom det er hårdt, 
så, så er det noget, som jeg vil sige, at det skal man gøre. Det betyder utrolig meget bagefter. Der er også nogen, som har sagt, at de ikke kan lide at tage billeder i kirken til bisættelsen. Som lige i øjeblikket, så vil jeg også synes, det virker forkert. Men på den sådan en dag, der ser man ingenting. Man går i en tog, og man, det, det kører bare hen over hovedet. Og bagefter er det altså rart at have billeder af, hvordan så det ud, hvordan så kirken ud, hvordan så blomsterne ud. Hvordan, hvordan var det egentlig? Man kan jo selv vælge selvfølgelig, om man vil se dem eller ej. Men i det øjeblik, hvor jeg har mulighed for at se dem, så er det altså til stede. Så, så man skal ikke lade sig skræmme af det. Og ellers kunne man jo bare sige, at jeg vil ikke have dem. Har I selv været med til at vælge, hvad for noget tøj, hun skulle have på i kisten? Ja. Det var vi heller ikke i tvivl om. Heller ikke med, hvad det var for noget sengetøj, der skulle være. Og jo, og hvad hun skulle have på. Og hvad der skulle med i kisten. Alle de ting er... Derfor er det utrolig vigtigt, at man giver sig tid fra, man, altså fra den pågældende dør, og indtil der er en bistillelse, begravelse. At man giver det tid til at få alle de detaljer, som man gerne vil have på plads. Det er for sent bagefter. Men at man giver sig tid til at overveje, hvad er det, der skal til for at gøre det her helt rigtigt? Der er mange, der siger, at det skal overstås. Huhej, vi skal skynde os, fordi nu øh, det kan vi slet ikke holde ud at tænke på. Men, men, men det er et meget vigtigt valg, at øh, man får de ting på plads med, hvad den pågældende skal have på, give sig tid til at tænke over, hvordan skal kisten pyntes, Giver sig tid til at tænke over, hvad skal der ske i kirken? At alt det der, på en eller anden måde, der er noget ro over det, at, at det falder på helt på plads. Så man ikke bagefter siger, ej, det skulle vi jo også have gjort. Det er for sent. Er der noget, du ville ønske, du havde gjort anderledes i den forbindelse? Nej. Heldigvis. Har I fået tilbudt krisehjælp? Øhm, politiet ringede til os på et tidspunkt, øh, par dage efter ulykken, og sagde, at vi kunne gå på videre Hospital, og der var krisehjælp. Vi tog derhen til tilskyndet af familien, fordi de kunne virkelig se, at vi led. Og, og de, kan jo ikke, de kan ikke nå helt det. Det er helt umuligt for dem. Så vi valgte så at tage hen og, og tale med nogen der, men det var ikke noget, der var ikke noget i det for os. Vi forlod, vi forlod stadig igen skuffet. Også fordi, jeg tror, du har meget store forventninger til, at man lige med et fingerknips kan gøre nogle mirakler. Der er ingen mirakler. Det er den hårde vej. Der er ingenting. Hvordan valgte I, om Janne skulle bisættes eller begraves? Det var et af de spørgsmål, som 
virkelig tog lang tid at blive enige om. Jeg har altid sagt, at jeg ville jordbegraves. El har altid sagt, at han skulle brændes. Og vi har jo aldrig... Det er ikke noget, du taler aldrig med dit barn om. At det har jeg ikke hørt om i hvert fald. Hvad skal der ske, når jeg ikke er mere? Og slet ikke til barnet. Hvad skal der ske, når du ikke er mere? Jamen det spørgsmål er jo ikke noget, man naturligt vil tale om. Så jeg havde det utrolig svært med at tænke over, at hun skulle brændes. Fordi det ville jeg ikke selv bryde mig om. Men jeg kan godt huske, at vi engang sad og talte om det. Og det var det, Kjeld kom med og siger, jamen der var den dag, vi talte om det, hvor du siger, at du vil jordbegraves. Og så siger Janne, uh nej, så skal ormene grave inde i dig. Og det kunne, hun, det kunne hun slet ikke, den der kunne hun slet ikke lide. Så han sagde, at dem er man jo nødt til at sige, så ville hun jo ikke jordbegraves. Min mor, som står mig, står mig meget nær, der stod mig meget nær, og stod Janne meget nær, øh, skulle også jordbegraves. Og kunne slet ikke forholde sig til den tanke om, at Janne skulle øh, brændes. Så jeg skulle også forholde mig til spørgsmålet over for hende, men var der nødt til at sige, at det er vores beslutning. Og det var der sådan set ikke noget at gøre ved, selvom hun ikke kunne lide den. Men det gjorde det også vanskeligt at skulle sige, at Janne skal altså bisættes. Men Janne blev bisat. Og jeg kan godt se nu, at det var det, vi måtte gøre. Det havde ikke været rigtigt at jordbegrave hende. Når du stod midt i sorgen og krisen, hvem rakte du ud efter? Fordi jeg kan jo forestille mig, at familien kan jo være med så langt som de nu kan, og arbejdskollegaer kan være med så langt de kan. Men hvor, hvor gik du hen? Hvad gjorde du? Dels havde jeg jo heldigvis Kjell, og han havde mig. Og så havde vi altså vores dejlige præst, som var der og var en meget, meget stor støtte for os. Hun, var, hun stillede alle de spørgsmål, som familien ikke tør spørge om. Og, og det var en lettelse. Det var, hun hjalp os utrolig meget igennem. Mange, mange uger, måneder, år efter. Og er der stadigvæk. Har du været i kontakt med forældreforeningen eller andre netværksgrupper? Ja, vi har været, øh, vi har været i kontakt med forældreforeningen. Vi har mistet et barn. Og de udgiver jo et blad fire gange om året, fem gange om året. Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan. Og der kan du jo også læse om andre, der er i samme situation som dig. Og de har også nogle netværksgrupper og hvad du har behov for. Så det er også en stor hjælp. Vælterforeningen har i øvrigt også en gudstjeneste en gang om året på Allerhelgenes dag. Øhm, som er kun sige, dedikeret til forældre, der har mistet deres barn. Dels er der en omkring spædbarnsdød, og dels er der en omkring andre, hvor der har mistet deres barn. Jeg vil sige, hvis man har mulighed for at gå til sådan en gudstjeneste, så er den også øhm, 
den er meget varm, og den er meget hjertelig. Og der kan du, sidder du jo i en situation med alle de andre, som er nøjagtigt i samme situation som dig. Du får mulighed for at tænde et lys for dit barn, og få sunget nogle salmer, få grædt en hel masse, og hvor det virkelig er en dag, der er dedikeret til mit barn. En rigtig, rigtig varm gudstjeneste. Det kan rigeligt anbefales. Efter chokket og efter den uge, hvor jeg var bare jo går med detaljer omkring valg og bisættelse og alle de spørgsmål, der følger, så opstår der jo en fuldstændig tomhed bagefter. Hvordan taklede du det? Jeg vil sige, at familien var rigtig god. De gjorde nogle ting, som, som var gode. De prøvede at, at få os med ud på nogle ture og få os ud til noget familiebesøg. Det var egentlig ikke det, vi synes, vi havde allermest lyst til. Men hvad vi gjorde det. Men jeg må indrømme, jeg, jeg husker ikke tiden særlig godt. Det er noget af det, som er, det ligger meget langt væk. Det er fortrængt. Vil du ønske i dag, at der var nogen, der havde gjort noget andet? Jeg synes, familien stillede rigtig godt op for os. Vi kunne ikke finde ud af noget. Vi kunne ikke købe ind. Vi kunne ikke lave mad. Vi kunne ingenting, stort set. Men de var gode til at komme, også med mad. Og sige, nu skal I altså have noget at spise. Og nu havde de så mad med og dækket bord og, og prøvet at få noget i os. De kom ofte. Og de støttede, de støttede rigtig meget op om, op, om os. Det synes jeg, de var gode til. Men vi blev jo heller ikke rigtig, altså vi blev jo ikke længe væk fra jobbet, nogen af os. Jeg kan huske, vi sad en dag, øhm, og så sagde jeg til Kjeld, altså Janne ville ikke bryde sig om, at vi bare sad her. Hun vil have, at vi skal komme videre. Så vi er nødt til at komme på arbejde. Så... Vi var egentlig ikke hjemme særlig lang tid, nogen af os. Så begyndte vi at, at gå på arbejde. Det er jo tit, at øh, folk jo i begyndelsen støtter meget og er der. Øhm, jeg oplever, at der ligesom er to ting. Det ene det er, at nogle gange så er folk flinke til at sige, men øh, du ringer bare, hvis der er noget, jeg kan gøre. Hvis der er noget, du har brug for, så skal du endelig sige til. Men når man står i sorgen og smerten, ved man jo egentlig ikke, hvad det er, man har brug for. Og den anden det er, at min egen oplevelse er, at øh, det kan gøre mig ondt, at folk lige pludselig holder op med at spørge og stille spørgsmål. Har du også været igennem det? Er det også har du også været igennem de samme tanker eller følelser? Folk holder op med at stille spørgsmål. Jeg tror simpelthen ikke, de ved, hvad de skal sige. Jeg tror ikke, de kan rumme. Og de kan ikke, de kan ikke forstå, hvad det er at miste et barn. Det der, har, det, der har slået mig meget i den forbindelse, det er... 
hvis jeg er sammen med en, og det var, jeg kan huske, at jeg var sammen med en, hvis det var et barn, der var forlovet eller gift, eller hvad det nu var, og de var, jeg tror, de var i Australien. Det var i hvert fald sådan en lang rejse, og de havde været væk længe, en måned eller noget i den stil, og hun havde lige sagt til mig, sådan, altså, nu, nu må du ligesom, komme over det, ikke? Altså, jeg tror ikke, der var gået to måneder, da det her det forløb. Og i samme åndedræs, så siger hun, Hej, nu glæder jeg mig altså også snart til, at de kommer hjem. Nu har de altså været væk længe. Og så tænker jeg, ja, dit barn kommer hjem. Mit barn kommer ikke hjem. Men jeg skal komme over det i løbet af to måneder. Men, men du skal ikke komme over det. Altså. Og alligevel kan du se frem til, at dit barn kommer hjem. Og jeg synes, når man så taler i den forbindelse, kan jeg ikke forstå, at man ikke som mor kan sige, jamen bare sætte sit barn tre dage på lejeskole. Det er for nogen et sandt helvede. De har det rigtig, rigtig dårligt. Men, men jeg skal have det smadret godt. Det kan jeg ikke rigtig forstå, at man alligevel ikke kan, kan, kan hægte det sammen på den måde. Men det kan man ikke. Har du haft dårlig samvittighed, når du begyndte at få det bedre, og du begyndte at grine over noget, og du egentlig havde sådan en ok dag? Det kan jo godt være lidt skræmmende, at man lige pludselig synes, der er noget, der er morsomt. Allerede faktisk inden, inden Janne blev bisat, hvor vi havde rigtig mange mennesker, kunne det godt ske, at familien i hvert fald sad og grinede, og hvis der var nogen, så synes de også, at det var forbudt. Hvordan kan de grine? Og allerede der kunne vi godt sige, jamen, du er nødt til at have et pusterum. Du er nødt til at komme, at komme lidt væk fra sorgen. Fordi du kan ikke hele tiden rumme sorg på den måde. Altså, der skal også være plads til noget andet. Og alligevel kan jeg huske, at der gik rigtig, rigtig lang tid, før jeg egentlig synes, at jeg opdagede, at jeg grinede. Men jeg, jeg ved ikke, om jeg egentlig har... Fordi jeg synes bare, der gik så lang tid. Så, så der, jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg tænkte over, om det var tilladt at grine. Jeg bare husker, jeg var... Jeg tænkte, Gud, nu griner du. Altså, det var sådan en helt anden følelse. Men der gik rigtig lang tid. Har I mistet nogle venner under det her forløb? Vi har ikke mistet nogle venner, men vi har fået en masse nye. Og det er det er selvfølgelig på grund af vores åbenhed omkring det, det er også på grund af vores bog. Det, at man har mulighed for at tale med nogle andre, som har været i nøjagtig samme situation som en selv, det har vi sådan et stort behov for. Fordi du kan du kan ikke tale med nogen, som ikke har mistet et barn på samme måde, fordi de forstår det simpelthen ikke. Men hvis du taler med nogen, der har mistet et barn, så, så er vi jo præcis i samme sted. Og det er altså en lettelse. Så jeg vil sige, at vi har, fået, vi har faktisk fået flere venner. Vi har ikke mistet nogen. Jeg tror, vi har talt om, at, at vi egentlig godt kunne forstå, 
selvom vi måske ikke rigtig kunne forstå det, så vil vi alligevel leve os ind i, at det måtte vi acceptere, at vores verdener ikke mere er de samme. At vi må acceptere, at man taler ikke om Janne, selvom vi smadrer gerne vil. Det er meget, der er et par stykker i familien, som ikke er bange for at tale om Janne, og ikke er bange for at tale om det overnaturlige. Og, og der kan vi jo mærke en forskel, øh, hvordan det er. Men vi accepterer også, at der bliver ikke talt om Janne, som men der bliver talt om nogle andre ting. Hvordan har det været i den efterfølgende tid, hvis øh, I er blevet inviteret til fest, eller der har været sådan nogle højtider? Tog I med til dem? Vi har taget med til festerne. Der var en, jeg specielt husker. Det var en familie, hvor Janne også var kommet rigtig meget. Og der så alle de her mennesker, og jeg tænkte, Janne er her ikke, og Janne kommer heller ikke. Jeg tror, jeg var der i fem minutter. Jamen, så begyndte jeg simpelthen at stortude, og der var egentlig ikke andet end at tage hjem igen. Jeg kunne simpelthen ikke klare. Og jeg har også selv svært ved at holde fester. Hvis vi selv har en eller anden anledning, så holder vi ikke fester. Vi, vi kan ikke bære at holde en fest, hvor vi ved, at er der ikke. Det er jo ikke det samme at holde en fest. Og det er også... Rigtig, rigtig svært. Og det er det sådan set stadigvæk at gå til fester, fordi vi vil altid mangle en. Så det er ikke det samme. Men vi er med. Vi går med. Ser I nogle af Jannes tidligere kammerater og veninder? Vi ser stadigvæk et par stykker af dem. Og det er for os en, en meget stor... Det, det er meget rart for os at se dem og tale med dem. Det, jeg har svært ved, er, at for mig bliver Janne jo aldrig ældre end de 18 år. I år vil hun blive 28. Det er faktisk 29. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke forestille mig hende som 29, 29 år. For mig er det, der er det Janne, hun er 18 år. Og derfor er det også svært at se hendes venner der bliver gift og får børn. Jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme længere, indtil de 18 år. Hvad med sådan noget ferierejser? Har I kunne vende tilbage til steder, hvor I i sin tid også har været der sammen med Janne? Det har vi så ikke kunne gøre. Vi har aldrig været et sted, hvor vi har været sammen med Janne, fordi det, kan vi, det, kan vi, det er for ubærligt. Vi rejser meget på ferie, men hver gang er det nye rejsemål. Når vi rejser på ferie, har vi altid et billede med Janne, som vi stiller på hotelværelsen. Fordi er hun der så hun med, tror vi også hun er. Men det er altid steder, hvor vi ikke har været tidligere, hvor Janne var med. Og så tænder vi i øvrigt, hvor vi kan komme afsted med det. Hvis der er kirker, hvor vi kan gå ind og tænde lys så betyder det meget for os, at vi kan komme ind et sted og tænde et lys for Janne. Har du været i terapi, eller har du netværket, har du læst bøger? Hvad, hvad har du gjort? 
Det første, jeg gjorde, var at søge litteratur. Den første bog, jeg kan huske, jeg fandt, det var den, der hed Julia er død. Og, og i den, den rummede også noget af det, som jeg selv havde været igennem. Og det er en lettelse at læse om det, du selv har været igennem. Jeg synes, der var ikke, jeg synes ikke, der var meget litteratur. Øh. Senere blev vi, kom vi i noget terapi, noget soveterapi. Vi gik hver for sig. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om det har hjulpet. For jeg ved ikke, hvordan jeg var kommet ud af det, hvis ikke jeg havde været det. Så måske har det hjulpet, og måske har det ikke hjulpet. Der, hvor vi så begynder at komme lidt videre, det er jo, hvor vi begynder at, at søge det alternative. Hvor vi f- lige efter Janne dør, sker der jo en masse hos os. Der sker, øh, der sker så mange ting med, med uger, blandt andet, som går i stå, radio, der begynder at spille, lys, der tænder, og jamen, ting, vi, vi oplever, som ikke har været før. Det får os til at, at sige, jamen, jamen, det må vi jo, hvad er det her for noget? Fordi det er ikke noget, som vi tidligere har oplevet i vores liv. Så vi begynder at kigge os rundt omkring, hvad der er af foredrag omkring spirituelle ting. Og vi, alt hvad vi overhovedet kan, kan melde os til, altså nu, det, det går vi til simpelthen. Og vi bliver meget mere og mere interesseret i den verden. Havde I været interesseret i den før? Absolut ikke. Jeg havde slet ikke, og Kjeld havde heller ikke. Janne havde, og havde også øh, nogle gange talt med, det var mest med Kjell. Men han var jo totalt afvisende, det var ikke noget, altså det, det var fantasi. Ja. Men, men nu begyndte vi jo virkelig at, at tænke, at det var jo en helt anden verden, der lige pludselig åbnede sig for os. I er spirituelle søgen, har I da fundet nogle svar, eller har I været i kontakt med nogle medier, der er i stand til at kontakte afdøde? Ja. Da vi gik i gang med at skrive bogen, eller faktisk da den var færdig, øh, den var øh, lå og var færdig, øh, der skulle den jo promoveres. Og i den forbindelse kom vi i kontakt med, på det tidspunkt kørte nogle tv-udsendelser, der hed Åndernes Magt. Men inden det her sker, nu skal jeg lige tilbage. Janne havde en veninde. Hvis mor... Nej, nej, nu, 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 nu... Vi havde udgivet bogen. I hvert fald ringer... Det er en dag og siger, vi har en hilsen for Janne. Og så siger jeg, og hvad siger du? Jamen min mor har været hos en klærvariant, og her 
er der en hilsen. Her igennem er der en hilsen fra Janne. Jeg siger meget på det tidspunkt. Hvor kan du vide fra, at det er Janne? Jeg er meget skeptisk. Jeg har et bånd, og du skal lov til at høre det. Og på det bånd er der helt klart, hvor at Jannes navn bliver nævnt, og hvor at selve ulykken bliver beskrevet. Meget detaljeret. Og man kan sige, denne klærvjørn kender ikke os, kender ingenting til noget. Og vi bliver selvfølgelig meget interesseret i at komme i kontakt med lige præcis den her klærvjørn. Hun er fra Skotland, så det er ikke sådan bare lige at komme i kontakt med hende. I og med, at vi fik, skulle promovere vores bog, kom vi også i kontakt med, med tv, som havde udsendelserne åndernes magt. Og i den forbindelse får vi at vide, at i de udsendelser vil de også have en optagelse med Marion Dampier Deans. Og han fortæller om hende som medie. Vi kender hende ikke. Og han fortæller, at hun kommer fra England. Da vi så står og skal på en tur til England, en lille tredagstur, beslutter vi, at vi vil på at skrive til hende, om vi kan komme til en sitting hos hende. På det tidspunkt er hun slet ikke berømt eller noget, ikke rigtig så mange, der kender hende, så der er tid i hendes kalender, og vi får tid hos hende, og vi tager ud til hende og er i en sitting hos hende. En helt fantastisk sitting. Og det giver jo sjovt mere, må jeg sige, hvor vi bliver enige om, at det her er ikke det, er det, ikke det rene spørgeri. Altså. Det er der virkelig, nu er der noget om snakken. Og senere får vi så mulighed for at komme til det skotske medie også. Så vi har været, vi, vi har været hos nogle stykker og har fået rigtig god kontakt. Har I også været ved medier, hvor I er blevet skuffet? Ja, det har vi. Altså, vi har jo været også omkring, hvor der har været nogle messer, hvor der har været nogle stande. Vi har også ved andre lejligheder haft opsøgt nogle medier, hvor vi har tænkt, det her, det var ikke det rigtige. Og hvor vi siger, det er jo vigtigt, at man er meget selektiv. Og også bruger sin sunde fornuft og siger, at man skal jo ikke tage alt råt for usøde. Du er nødt til selv også at være lidt fornuftig og sige, er der noget i det her, eller er der ikke noget i det her? Har Jannes død været med til at ændre dit syn på livet? Ja, det har det helt bestemt. Øhm. Det har, det har simpelthen vendt rigtig mange grader. Dels i forhold til, til mennesker som, som helhed. Altså. Sådan som jeg, den holdning jeg har til mennesker. Øh, og, men også til, til døden. Jeg har også før haft en angst for døden og tale om døden. Og, og jeg vil da sige, at jeg skal ikke komme og tro, at hvis det havde været andre, der havde mistet deres barn, så tror jeg ikke, jeg ville have været den, der havde stået først i rækken. Jeg havde været lige så øh, øh, kejlet over for det, altså, 
og ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Men, men det ved jeg nu. Og, og jeg er heller ikke, jeg er jo ikke bange for det. Jeg er heller ikke bange for at stille spørgsmål. For jeg ved også, at du er din fulde ret til at sige, at det ønsker jeg ikke at svare på. Eller jeg har ikke lyst til at tale om det. Men hvis ikke jeg stiller spørgsmålet, kan jeg jo ikke vide, hvad er der egentlig behov for. Også omkring, om man har et gravsted, eller man ikke har et gravsted. Spørg til, hvordan kommer du videre i forløbet? Synes du, det er dejligt at gå hen på kirkegården? Eller har du simpelthen bare ikke noget sted? Synes du, det er dejligt at have masser af billeder hængende på væggen? Eller vil du helst have, at de ikke er der? Spiller du dit barns yndlingsmusik? Eller kan du ikke holde ud og høre på det? I starten, Janne elskede engelsk bøf. Jeg havde det rigtig skidt med at spise en engelsk bøf i starten, fordi jeg kan ikke sidde her og nyde en engelsk bøf, fordi det var jo Jannes livret. Hvordan skulle jeg kunne det? Det er jo også noget med tiden, hvor man siger, jamen nu ved jeg, at det er okay at høre hendes yndlingsmusik og spise hendes yndlingsmad og læse hendes yndlingsbog, fordi det vil hun jo kun være glad for. Hvad har I gjort med Jannes værelse og alle hendes ting? Det var en rigtig svær en, fordi øh, i starten stod det jo bare. Men det er utroligt svært for os at gå forbi det og kigge på det tomme værelse. Så vi besluttede at flytte simpelthen, så vi tog det værelse som soveværelse og flyttede nogle af Jannes ting over i det, der var vores soveværelse. Det har, jamen jeg, jeg synes, det har været svært at, at smide ud. Og jeg skal heller ikke lægge skjus på, at der ligger altså stadigvæk umanerligt meget af Janes. Og det gør der nok også de næste 10 år. En gang imellem, så synes jeg, nej, nu, nu må jeg sortere lidt. Nu, men det kommer lidt efter lidt efter lidt. Men vi kan ikke få os selv til bare at kassere det. Har der været ting, hvor du og Kjell har været uenige om forløbet, eller hvad der skulle gøres? Nej, den eneste, det var omkring med bisættelsen, altså hvor vi, heller, vi blev uenige. Men ellers har vi heldigvis, vil jeg sige, taklet det ens. Jeg kan forestille mig, at det kan være meget svanskeligt, hvis man er uenige om, hvordan det her det skal forløbe. Både med billeder, altså vi hører til dem, der har billeder over det hele. Og jeg synes, det har været svært, hvis nu det havde været mig, og Kjell havde sagt, jamen jeg vil ikke have, jeg, jeg vil ikke have noget stående. Der har vi været ens. Så også det har været, ofte været sådan, at når den ene har været nede, har den anden været lidt mere oppe, så vi har kunnet trække lidt i hinanden op- og nedtur. Det har jeg godt. Man hører jo også om forhold, hvor at man måske går fra hinanden efter sådan en oplevelse. Ja, jeg, desværre. Men jeg, jeg, kan heller ikke, jeg kan heller ikke se, hvordan man... Det må være rigtig svært at komme videre, når man, når man ikke harmonerer på det punkt. Hvordan skal man komme videre, når man er uenig om det? Det er jo svært at få bearbejdet hver sin sorg, når man er forskellig. 
Ja, det kunne jo også godt være, at man nogle gange kan blive stødt over, måske at man ikke synes, at den anden part sørger nok, eller gør det på den rigtige måde, ja. eller hvad man takler det på den måde, man selv ville have gjort det. Ja, men i virkeligheden er der jo ingen rigtig måde. Der er ingen forkert måde. Vi må jo gøre det sådan, som vi nu engang har det bedst med. Man kan jo ikke opstille nogen norm for, hvordan man skal sørge. Men vi havner, havner altså alle sammen, og det tror jeg på, nede i en eller anden dybt, dybt krater. Og så er det altså noget med at forsøge at kravle op igen. Det går så langsomt, så langsomt. Og nogle gange kan man være utålmodig og tænke, jamen sker der virkelig ikke? Kan det virkelig ikke gå lidt hurtigere? Det kan ikke gå hurtigere. Det er så små skridt, man tager. Og man mærker ikke den daglige forskel. Men hvis man ser tilbage, når der er gået to år, kan man se, ej, jeg har det dog alligevel lidt bedre nu, end jeg havde for to år siden. Har du truffet nye valg og beslutninger i dit liv, efter Jannes død? Mm-hmm. Ja, jeg er, mere, jeg er nok blevet mere modig til at kaste mig ud i nogle ting. Også jobmæssigt har jeg også kastet mig ud i nogle ting, som jeg ikke tror, jeg ville have kunnet tidligere. Jeg tænker mere over, at hvad, hvad kan der ske ved det? Hvad er det værste, der kan ske? Fordi det værste er jo sket. Så hvorfor ikke? Så det har jeg. Det har givet mig en anden holdning til, til det. Tror du i dag på livet efter livet? Jeg tror helt bestemt på livet efter livet. Det er helt sikkert. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er et liv efter livet. Hvad tror du, der sker den dag, du dør? Den dag, jeg dør, der bliver jeg hentet af Janne. Og kommer an på, hvor syg jeg er. Om jeg er syg eller ikke syg, eller hvordan det sker. Så kommer vi op. Nu siger jeg op. Vi kunne faktisk lige så godt komme hen. Men, men vi skal jo ikke vide det hele jo. Hvis jeg er syg, kommer jeg til en form for rekreationshjem. Hvor der er masser af farver, masser af planter, masser af sten. Masser af ting, der ånder, der giver energi. Og som og hvor de i min familie, der er døde, sidder og venter på mig. Venter på, at jeg skal blive bedre. Venter på, at jeg skal blive mere frisk. Og kunne forstå, hjælpe mig til at forstå, hvor jeg er nu. Og, og så ved jeg ikke, men jeg, jeg tror bare på, at det er et sted, der er helt vidunderligt. Og fuld af farver, og fuld af liv, og fuld af glæde. Og hvor man ikke tænker i, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Hvad tror du, Janne får sin dag til at gå med nu? Jamen, det ved jeg. Fordi jeg har fået at vide, at hun er en slags sygeplejerske. Som hjælper præcis de mennesker, som er syge, og ikke ved, hvor de er henne, når de kommer dertil. Og hjælper dem til at forstå, hvor de er nu. 
Og så går hun til koncerter. For hun skal jo ikke betale for dem. Så hun hører Elvis, og hun hører alle de stjerner, som hun nu godt kunne lide, som har forladt os. Har du nogensinde ønsket selv at dø? Ja. Men det, det er ikke... Sådan er det ikke, og sådan bliver det heller aldrig. Der, vi har den tid her på jorden, som er meningen, vi skal have. Og den kan vi altså ikke ændre på. Så vi må, vi må være her, og vi må, vi må leve det liv, vi nu skal leve, og få det bedste ud af det. Og så kommer den dag, hvor vi skal fra. Det er den dag, der er planlagt, vi skal herfra. Det kan vi ikke gå ind og ændre på. Tror du, Janne vidste, hvornår hun skulle dø? Jeg er bange for, at hun vidste, hvornår. Ikke hvornår, men jeg, er, jeg tror, at hun vidste, at der var noget i gære. Jeg tror, hun vidste, at, at hun ikke blev gammel. Jeg tror ikke, hun... Kendte selvfølgelig ikke datoen, men jeg tror, hun har haft en indre viden om måden og om, at hun ikke blev gammel. Hvorfor tror du det? Fordi vi fandt nogle digte, hun havde skrevet, hvor hun stort set beskriver sin egen død. At den sker på en vej. Så jeg, jeg tror, at hun har haft en en viden omkring det, som hun egentlig bare ikke kunne finde ud af i hovedet. Hvad er det? Hvad er det for noget, der sker? Fordi, og hun har heller ikke haft det forfærdeligt. Hun har ikke haft nogen at tale med om det. Fordi hun kunne ikke tale med mig om det. Hun havde ikke kunne tale med Kjell om det. Hvis hun havde kommet til mig og sagt om, at jeg tror, jeg skal dø som ganske ung, så ville jeg jo have sagt, ej, så ikke nu noget vores. Så det er jo ikke noget, du på nogen måde kan tale med nogen om. Er der nogle tidspunkter, hvor du føler, at det er mere svært end andre? Det er altid svært til jul og i højtider. Det er svært til fødselsdag og til svært til dødsdag. Jeg kan jo ikke begribe, at, at den dag ikke står lige så skarpt i rendringen hos hele familiekredsen, som den gør hos mig. Og jeg kan ikke forstå, at det kun er få familiemedlemmer, som kommer den dag, eller går på kirkegården den dag og lægger en blomst. De behøver ikke at ringe til os, men, men vi er jo skarpe i agt af, hvad der ligger på kirkegården. Og jeg har forsøgt at, at vende den i mit hoved, og jeg kan også godt se, at jeg kan ikke forlange det, og jeg kan ikke forvente det. Og alligevel er jeg jo skuffet over, at jeg ikke at de ikke ringer, eller at de ikke gør noget den dag. Jeg vil sige, at de er altid søde til jul, altså og helligdage, og tænke på os. Men jeg ville også være rigtig, rigtig glad, hvis de huskede både fødselsdag og dødsdag. Hvad gør du og Kjell på henholdsvis Jannes fødselsdag og dødsdag? Vi tager altid fri fra arbejdet på de dage. 
Så er vi altid på kirkegården flere gange, spacerer derover, og vi lægger blomster og sætter lys. Der er altid lys på hendes gravsted. Alt levende lys. Det har der været hver dag i alle 10 år, der brænder. Og vi sætter gerne flere lys og øhm, blomster og ja. Og ja, nogle gange kommer der jo nogen forbi og nogen der ringer, men det er ikke så mange mere. Vi har en præst, som øhm, altid henvender sig til os og spørger, hvordan det går, og gerne kommer forbi både fødselsdag og dødsdag. Og de der kommer forbi er rigtig hjertelig velkommen. Nogle siger jo, at der er en mening og et formål med alt. Det er jo ret svært at, at rumme, når man står lige midt i sorgen og smerten øh, og i sit livs krise. Men føler du i dag, at der har været en mening med Jannes død? Jeg tror, vi fik Janne, da vi havde været gift i syv år, da vi fik Janne. Og egentlig havde vi egentlig ikke regnet med at få børn. At hun kun var hos os i 18 år. Jeg tror, hun har besluttet sig for at, at sige, at de der to dernede, dem er jeg nødt til at lære noget. Det er en hård måde at lære tingene på, men øh, jeg vil sige, det lykkes for hende at lære os at se, at der er en anden verden. Der er et liv efter livet. Og det, det lykkes for hende at overbevise os, og forhåbentlig også, at vi kan overbevise nogle andre om, at der er et liv efter livet. Og på den måde kan man sige, at hendes liv har ikke været meningsløst, fordi det har så givet en mening. Det kunne jeg ikke sige for... Det kan jeg sige nu. Fordi der er også gået 10 år, fordi vi har set så meget, vi har hørt så meget. Så hvis ikke der bare er et liv efter livet, så synes jeg egentlig, at livet er meningsløst. Så kan jeg ikke lige finde ud af, hvorfor vi er her. Har du været vred på Gud? Har du været vred på den mand, der tog Janne fra dig? Jeg har ikke været vred på ham. Jeg har valgt ikke at gå med til retssagen, fordi jeg vidste, hvis jeg kom til at se ham, så ville jeg blive vred. Men jeg har ikke set ham. Jeg kender ham ikke. Jeg har hørt, at hans liv også er ødelagt. Var det i hvert fald på det tidspunkt. Havde han været følelseskold og ligeglad ville jeg have været rigtig, rigtig vred og rigtig, rigtig bitter. Men jeg har ikke haft den vrede. Jeg har været vred på de trafikale forhold øh, på den strækning. Og jeg kan huske, at der var en beboergruppe, som ville lave en underskriftindsamling om, at vi skulle have ændret trafikken. Og der var jeg så med til at hænge nogle underskriftsedler op i opgangene hjemme, hvor vi bor. Og jeg var vred over, at der var retten, der var nogen, der ikke havde skrevet på. Altså det gjorde mig vred, fordi det synes jeg var vigtigt også, at den der 
strækken blev ændret, så det ikke skulle ske mere. Er der noget, du synes, der er vigtigt, at vi får med lige nu? Det, jeg synes, kan være svært, det at komme videre i, i sådan et liv og sådan en proces, det handler altså også om dig selv. Du kan ikke forvente, at der er nogen, der skal gøre arbejdet for dig. Det er dit arbejde at prøve at komme videre. Du kan få støtte, og du kan hente hjælp, og du kan få opbakning. Men det seje træk, der er kun én. Og det er dig selv. Det er benhårdt. Men sådan er det. Og så vil jeg sige, altså græd, <laughs> jamen øh, hvorfor skal man ikke have lov til det? Øh, hvis det er det, der skal til, så må det det. Jeg kan huske på selve dagen, da Janne skulle bisættes, der tænkte jeg, jeg er frygtelig bange for, at, at jeg kommer til at græde nu, fordi... Jeg kan huske, præsten sagde til mig, hvorfor er du bange for det? Hvis ikke du kan græde nu, hvis ikke det er tilladt at græde nu, hvornår er det så? Ja. Tror du, Janne følger dig i din dagligdag? Det gør hun. Jeg tror, hun er mere travlt nu, end hun har haft. Jeg tror, hun har sluppet os lidt mere nu, men hun var rigtig meget omkring os i de mange første år, og i hvert fald også lige i starten. Så øh, der har hun været hele tiden. Men nu tror jeg, hun er mere travl, og nu tror jeg også, hun siger, at nu klarer de sig lidt bedre selv. Behøver ikke at være der hele tiden. Men hun kommer en gang imellem. Hvis hun nu har været med og overvære den her optagelse, vi to har lavet med hinanden lige nu, hvad tror du så, hun vil sige til dig? Jamen, hun vil sige det godt. Hun vil sige det godt, at vi har skrevet bogen. Hun vil sige det godt, at vi prøver at få det budskab ud, at der er et liv efter livet. Fordi det er det, der har været med til, at jeg står her, hvor jeg står i dag. Hvis ikke jeg troede på, at der var et liv efter livet, så kunne jeg lige så godt have, så kunne jeg lige så godt have gjort et eller andet, så jeg ikke var her mere. Også det det, der gør det nemmere, når jeg selv går til andre. Altså når, jeg, når nogen dør, øh, så har jeg meget nemmere ved at, at takle det. Fordi jeg ved, at jamen, du kommer bare et andet sted hen. Det er ligesom at tage overfrakken af. Så er du et andet sted. Jeg mistede min mor for tre år siden. Jeg kunne aldrig, jeg kunne aldrig have gjort det, jeg gjorde. Hun døde hjemme. Jeg kunne aldrig have været der lige til det sidste, hvis ikke, at jeg havde været igennem den proces før. Jeg ville have været skræmt til døde. Men jeg tog det meget, meget roligt og meget, meget naturligt, at det her var en proces, som vi skulle igennem. Hende og jeg. Hun troede ikke på livet efter livet. Prøvede at fortælle hende det, men jeg håber... Også at hun sidder deroppe og siger, ja, det er der. Med de ord, 
tror jeg, at øh, vi slutter for den her gang. Og øh, du har jo som sagt skrevet en bog sammen med Kjell. Hvor, øh, hvor kan man finde den henne? Hvis du går ind på www.sovebog.dk Der vil du kunne finde den, og den ligger i en dansk udgave, og den ligger i en engelsk udgave. Og du kan downloade den frit. Tusind tak for, at du ville komme herind og tale om Janne. Selv tak. <laughs>